0: Radio Wissen – die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
1: Ende des 20. Jahrhunderts gelingt der Volksrepublik China unter kommunistischer Herrschaft etwas Erstaunliches. Der Wiederaufstieg vom bitterarmen Bauernland zur weltweit wichtigen Hightech-Nation. Die Hauptdarsteller in dieser Erfolgsstory sind die Machthaber und Vordenker der Kommunistischen Partei. In mittlerweile fünf Führungsgenerationen.
2: Chinas Wiederaufstieg zur Weltmacht löst weltweit Respekt und Staunen aus. Mancherorts auch Ängste. Wohin führt der chinesische Traum? Wie wurde er möglich? Und wer sind die Protagonisten dieses Aufstiegs?
1: Unter Historikern hat es sich eingebürgert, die Geschichte der Volksrepublik in Führungsgenerationen einzuteilen. Denn sowohl in der Kommunistischen Partei als auch in der Volksbefreiungsarmee Chinas wird nach dem Alter befördert. So schälen sich Generationen von ungefähr gleichaltrigen politischen Führern heraus, die die Schlüsselpositionen im zentralistischen Parteistaat einnehmen.
2: Denn über allem thront die Kommunistische Partei. Ihr höchstes Organ ist das Politbüro des Zentralkomitees mit etwa zwei Dutzend Mitgliedern. Aus deren Kreis geht der ständige Ausschuss hervor. Sieben Genossen, allesamt Männer, die als die wichtigsten Parteiführer den inneren Zirkel der Macht bilden.
1: An ihrer Spitze steht der Generalsekretär der KP. Er ist meist auch Staatspräsident und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Diese drei Ämter machen ihn zum überragenden Führer der Volksrepublik China. Viele Jahrzehnte lang war das der große Parteivorsitzende Mao Zedong.
0: Führungsgeneration 1, die Ära Mao Zedong. Von 1949 bis 1976. Die erste
2: Machtriege von bislang 5 ist die Gründergeneration der Kommunistischen Partei und der Volksrepublik. Die Biografien dieser Heroen der Revolution sind geprägt von jahrzehntelangem Kampf. Vom Krieg gegen das imperialistische Japan und dem Bürgerkrieg gegen die nationalchinesische Kuomintang des General Chiang Kai-shek.
1: Die überragende Figur der Gründergeneration ist Mao Zedong. Seine Theorie des bäuerlichen Kommunismus stand im Widerspruch zu den marxistisch-leninistischen Dogmen und dem Führungsanspruch der Sowjetunion schreibt die Tübinger Historikerin Cornelia Hermanns in ihrem Buch »Chinas Strategen«. Das
3: große bleibende Vermächtnis von Mao Zedong ist, dass er gesagt hat, wir müssen den eigenen chinesischen Weg gehen. Er nennt das die Sinisierung des Marxismus. China wird ein sozialistisches Land, aber nicht so wie die Sowjetunion. Wir müssen unsere marxistische Politik auf die Verhältnisse in China anpassen. Und dieser Gedanke der Sinisierung ist wegweisend gewesen bis heute.
2: Mao mobilisierte die Massen mittels großer, oft gewaltsamer Kampagnen. Ende der 1950er Jahre aber stürzte er China in unvorstellbares Elend, als er versuchte, das arme Bauernland mit einem großen Sprung nach vorne zu einem Industrieland zu machen.
3: Sowas kann in einem unterentwickelten Land mit unterentwickelter Technik eigentlich nur schiefgehen. Da wird die Arbeitskraft überdehnt, es wurden Arbeitskräfte vom Land abgezogen, es kam zu einer enormen Hungersnot. Und diese Hungersnot hat Millionen Chinesen das Leben gekostet.
2: Westliche Schätzungen gehen von 40 bis 50 Millionen Toten aus. Als das ganze Elend offenbar wird, gerät Mao schwer in die Kritik. Im politischen Tagesgeschäft kaltgestellt, tritt er für einige Jahre in die zweite Reihe, während pragmatische Kader versuchen, die marode Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen.
1: Für Mao ist das Verrat an der Revolution. Treue Verbündete inszenieren einen Personenkult um den großen Steuermann, der die permanente Revolution fordert.
3: Er sagte, nein, die Politik stimmt, die Ideologie stimmt und das ideologische Bewusstsein der Menschen hinkt hinterher und das müssen wir ausrotten. Und deshalb hat er dann die Roten Garden losgeschickt, um den Menschen Mausvorstellungen von Marxismus einzuprügeln. Und das hat er auch gegenüber dem Politbüro gemacht, gegenüber der eigenen Partei.
2: Die Kulturrevolution bricht 1966 los, dauert mehrere Jahre und kostet Hunderttausende das Leben. Manche Schätzungen gehen sogar von 20 bis 30 Millionen Toten aus. Während dieser chaotischen Zeit werden viele Genossen der ersten Führungsgeneration gedemütigt, in Arbeitslager gesteckt oder kurzerhand beseitigt.
1: Als Mao am 9. September 1976 im Alter von 82 Jahren stirbt, ist die Nachfolgefrage nicht geregelt. Die sogenannte Viererbande um seine Witwe Jiang Qing wird politisch kaltgestellt. Zum Erben des Diktators ernennt sich Hua Guofeng, ein politischer Aufsteiger, der von den Wirren der Kulturrevolution profitiert hat.
2: Huas Linie ist einfach. Alles, was Mao gedacht, geschrieben und getan hat, ist nach wie vor richtig. Doch diese Politik des Weiter-so ist für all jene aus der ersten Führungsgarde unerträglich,
0: die in der Kulturrevolution verfolgt worden waren. Führungsgeneration 2 die Ära Deng, von 1976 bis 1992. Deng Xiaoping, geboren
2: 1904 als Sohn einer wohlhabenden Landbesitzerfamilie, hat in Frankreich studiert und ist dort zum Marxisten geworden. Zurück in China macht er Karriere in der KP. Als Parteisekretär und Herrscher im Südwesten der jungen Volksrepublik regiert der knapp 1,50 Meter große Deng mit brutaler Härte. Als treuer Gefolgsmann Mao's steigt er immer weiter auf. Zum Finanzminister, stellvertretenden Premierminister, Generalsekretär des Zentralkomitees.
1: Als Deng den großen Sprung nach vorn, den er zunächst befürwortet hat, kritisiert und eine pragmatische Wirtschaftspolitik fordert, verscherzt er es sich mit Mao. In der Kulturrevolution wird Deng als Verräter und Staatsfeind verfolgt und aufs Land verbannt. 1973 rehabilitiert, fällt er drei Jahre später erneut in Ungnade.
2: Dengs Biografie ist typisch für jene Verlierer der Kulturrevolution, die sich nach Maos Tod gegen ein Weiter-so stellen. Produktion statt Revolution. Keine linken Utopien mehr, fordern die Reformer um Deng. Sein Motto lautet, die Wahrheit in den Tatsachen suchen.
1: Aber die sind wenig schmeichelhaft. Während asiatische Nachbarländer einen rasanten Aufschwung erleben, ist die Volksrepublik weiterhin ein bitterarmes Bauernland. Vor dem entscheidenden Parteitag im Dezember 1978 schickt Deng die Kader ins prosperierende Ausland, damit sie mit eigenen Augen sehen, wie notwendig ein ökonomischer Umbau Chinas ist.
2: Der Schachzug geht auf. Deng gelingt die Rückkehr zur Macht. An den Schaltstellen des Parteiapparates sitzen bald seine Leute, während Widersacher Hua feng aufs politische Abstellgleis geschickt wird.
1: Das Amt eines übermächtigen Parteivorsitzenden, das Mao einst innehatte, wird zwar nun abgeschafft und durch eine kollektive Führung ersetzt, aber als Vorsitzender der Militärkommission ist Deng Xiaoping fortan der bestimmende Mann. Den neu geschaffenen Posten des Generalsekretärs der Partei besetzt er mit einem seiner Kronprinzen, mit dem liberalen Hu Yaobang.
2: Dengs Reformprogramm knüpft an Ideen der frühen 1960er-Jahre an. Zu den vier Modernisierungen in Landwirtschaft, Industrie, Militär sowie Wissenschaft und Technik kommt jetzt auch die Öffnung gegenüber dem Ausland. Deng, der berühmt ist für seine blumigen Zitate, sagt,
0: Es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse. Um
2: ein sozialistisches China zu schaffen, brauche es keine sozialistische Planwirtschaft. Die führe nur zu Ineffizienz und Mangel. China solle ein Zwitter werden. Politisch unter Führung der Kommunistischen Partei, aber mit einer Marktwirtschaft wie im Westen. Für diesen Umbau gab es keinen Masterplan, sagt
0: Historikerin Hermanns. Dengs Motto war vielmehr, nach den Steinen tastend den Fluss überqueren.
3: Wir experimentieren mit dem Kapitalismus. Wir weisen bestimmte Gebiete in China aus. Da darf experimentiert werden und diese Gebiete stellen wir dem ausländischen Kapital zur Verfügung. Die sollen in China produzieren. Unsere Bedingung ist, sie arbeiten mit chinesischen Arbeitskräften zusammen und sie bilden Joint Ventures mit chinesischen Firmen.
0: Reich werden ist glorreich,
1: postuliert Deng Xiaoping. Und der kapitalistische Westen applaudiert ihm. Gleich zweimal wird der kleine energische Genosse von einer US-amerikanischen Zeitschrift zur Person des Jahres gekürt.
2: Zumal seine Reformen bald Erfolge zeigen. Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft, hohe Wachstumsraten in der Industrie, höhere Löhne. Aber nicht alle Chinesen sind begeistert. Denn soziale Sicherheiten gehen verloren. Die Eiserne Reisschüssel, die unkündbare Arbeitsplätze und ein Ein- und Auskommen für alle garantiert, bekommt erste Sprünge. Betriebsstilllegungen, Korruption, Arbeitslosigkeit. Plötzlich tauchen ganz neue Probleme auf.
1: Aber auch neue Ideen. Ausländische Literatur, während der Kulturrevolution strikt verpönt, darf in den 1980er Jahren wieder gelesen werden. Das Gesicht dieses liberalen Lebensgefühls ist KP-Generalsekretär
3: Hu Bang. Auch für Hu Xiaobang war natürlich klar, ein Regimewechsel darf es nicht geben. Das ist die eiserne Regel in China. Man darf alles sagen, es darf nur nie gefordert werden, ein Mehrparteiensystem, ein Regimewechsel.
2: Doch genau das geschieht im Frühjahr 1989. Von Peking ausgehend schwappen in mehr als 100 Großstädten Protestwellen durch das ganze Land. Sieben Wochen lang demonstrieren nicht nur Studenten für Meinungsfreiheit und demokratische Mitsprache. Gegen Amtsmissbrauch und Korruption.
1: Die Hardliner um Deng Xiaoping und Premierminister Li Peng setzen sich durch und reagieren unerbittlich. Am 3. und 4. Juni 1989 rollen chinesische Panzer auf demonstrierende Studenten zu und schlagen die Demokratiebewegung gewaltsam nieder. Mehrere tausend Menschen werden getötet.
2: Deng's Doktrin sah zwar eine wirtschaftliche Liberalisierung vor, politisch aber galt Eisern die Regel von den vier Grundprinzipien. Denen zufolge wird am sozialistischen Weg Chinas und dem Machtanspruch der kommunistischen Partei nicht gerüttelt.
1: um so weniger, als in jenen Jahren die kommunistische Welt andernorts tiefe Risse bekam, um bald vollends zu kollabieren.
3: Der Zusammenbruch der Sowjetunion, der wurde ganz genau verfolgt. Deng hatte ja auch sich mal geäußert, Gorbatschow sei ein Schwachkopf, ein Dummkopf, dass er das zugelassen hat. Vor allem hatte Deng immer die Angst vor dem Westen, dass ausländische Agenten sich mit der chinesischen Mittelschicht verbinden und es dann zu Aufständen kommt. Davor hat er immer gewarnt.
0: Die dritte Führungsgeneration, Jiang Zemin. 1992 bis 2003.
1: Deng Xiaoping hat seinen Nachfolger selbst ausgewählt. Jiang Zemin, geboren 1926 im Osten Chinas, konnte wie viele der dritten Führungsgeneration eine akademische Ausbildung absolvieren.
2: Politisch stieg der Ingenieur in den 1980er Jahren auf, erst zum Parteichef der boomenden Metropole Shanghai und 1989 zum Generalsekretär der KP. Jiang galt zunächst als Kompromiss- und Übergangskandidat, um dann mehr als ein Jahrzehnt lang als überragender Führer das Land ins neue Jahrtausend zu steuern.
1: Jiang treibt den Reformprozess weiter voran. Viele defizitäre Staatsbetriebe werden nun in Aktiengesellschaften umgewandelt. Das ordnungspolitische Modell der sozialistischen Marktwirtschaft bekommt Verfassungsrang. Was wenige Jahre zuvor noch undenkbar ist, wird unter Jiang Zemin möglich.
3: Er sagte, wir nehmen Unternehmer in die Partei auf. Also plötzlich nicht mehr der Ausbeuter Unternehmer und der ausgebeutete Arbeiter, sondern wir sind ein Volk. Wir arbeiten alle gemeinsam am Aufbau des Sozialismus und am Aufbau Chinas.
2: Und das mit Erfolg. China erlebt einen beispiellosen Boom tritt der Welthandelsorganisation WTO bei, erhält den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele in Peking 2008. Und die britische Kronkolonie Hongkong kehrt heim ins einstige Reich der Mitte.
1: Patriotischer Balsam allein aber kann die Schattenseiten des Booms nicht verdecken. Korruption, Behördenwillkür und ein wachsendes Wohlstandsgefälle lassen die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wachsen. Beinahe täglich kommt es zu Protesten und sozialen Unruhen, die oft gewaltsam verlaufen.
0: Hu Jintao und Wen Jiabao, die vierte Führungsgeneration, von 2003 bis 2013. Who
2: is who, spöttelt die englischsprachige Presse des Westens über Pekings neuen starken Mann Hu Jintao. Der Sohn eines Teehändlers wird Ende 2002 vom 16. Parteitag zum Generalsekretär erkoren. In den 1980er Jahren war der Wasserbauingenieur zum Parteisekretär aufgestiegen. Erst im Südwesten Chinas, dann in Tibet, wo er 1989 die Proteste gewaltsam niederschlagen lässt. Hu ist also ursprünglich ein Hardliner, wird später aber als moderater Reformer wahrgenommen. Ebenso wie der neue Premierminister an seiner Seite
1: Als China in jenen frühen 2000er Jahren zur Werkbank der Welt wird, erlebt es zwar weiter immense Wachstumsraten. Aber das chinesische Wirtschaftswunder birgt auch Probleme, die sich in der Ära Hu und Wen dramatisch verschärfen.
3: Die vierte Generation ist vor dem Problem gestanden, die ungeheuren Umweltschäden, die in China inzwischen durch diese Raubtierkapitalisierung und durch die Verlagerung der Industrie nach China aufgetreten ist, in den Griff zu bekommen. 70 Prozent der chinesischen Flüsse waren verseucht.
2: Und auch sozial spaltet der rote Turbokapitalismus das Land. Greller Reichtum in den Glaspalästen der Ostküste trifft auf bittere Armut in den ländlichen Gebieten. Millionen Wanderarbeiter machen sich auf die Suche nach Niedriglohnjobs.
1: Hu Jintaos Antwort auf die Probleme zielt auf eine Stärkung von Wissenschaft, Bildung und Ökologie und auf eine harmonische Gesellschaft. Mit der Rückbesinnung auf eine 2500 Jahre alte konfuzianische Tugendtradition will die Staatsführung das Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindern.
2: Als die Volksrepublik China 2010 zur zweitstärksten Volkswirtschaft der Welt nach den USA aufsteigt, sind die Probleme aber immer noch allgegenwärtig. Hu Jintao und Wen Jiabao haben sie nicht in den Griff bekommen, sagt die Historikerin Cornelia Hermanns. Die Umsetzung notwendiger Reformen ist oft an der Selbstherrlichkeit der Provinzregierungen gescheitert.
3: Da konnten sie sich nicht durchsetzen. Die Regierungszeit wird allgemein als eine sehr schwache bewertet.
2: Was auch mit der Korruption zu tun hatte. Die reichte bis in die höchsten politischen Kreise der Führungsfamilien hinein. Riesige Vermögen wurden mit Hilfe von Briefkastenfirmen außer Landes geschafft. Der Kampf gegen Korruption sollte auch für die nächste Generation zur großen Herausforderung
0: werden. Die fünfte Führungsgeneration, Xi Jinping. Von 2013 bis heute. Im November
2: 2012 legt der 18. Parteitag der chinesischen KP die drei wichtigsten Ämter in die Hand eines Mannes, Xi Jinping. Geboren 1953 in Peking.
1: Und wieder fragte sich die Welt. Wohin steuert China? Auch diesmal keimte im Westen die Hoffnung, die Reformen könnten in Richtung Demokratie gehen. Anlass dafür bot die Biografie des neuen überragenden Führers, sagt Thomas Heberer, Professor für Politik und Gesellschaft Chinas an der Universität Duisburg-Essen.
4: Der Vater von Xi Jinping war ja eher ein liberaler er hat sich dafür ausgesprochen, dass man Tibet entgegenkommen müsse und für die freiere Entwicklung der ethnischen Minderheiten hat er sich eingesetzt. Er wurde ja von Mao kaltgestellt als Kritiker des großen Sprungs. Dann hat er auch den 4. Juni 1989 kritisiert. Das heißt, er war jemand, der immer offen seine Meinung gesagt hat, aber liberal war. Und dann dachten viele, jetzt, jetzt kommt sein Sohn und er hat sicher die Auffassung des Vaters übernommen und wird auch liberalere Politik betreiben. Aber das Gegenteil war der Fall.
2: Als Sohn eines hohen Parteifunktionärs gehört Xi Jinping zum sogenannten Roten Adel. In früher Kindheit genoss er Privilegien. Während der Kulturrevolution aber wurde die Familie bedroht und gedemütigt. Trotzdem ließ Xi in seiner ersten Rede als Generalsekretär keinen Zweifel daran, dass nur der Sozialismus China retten könne. Die Reform- und Öffnungspolitik seiner Vorgänger nahm er zurück. Die Macht im Land wurde rezentralisiert.
4: Möglicherweise hat er auch im Blick gehabt, dass durch die etwas liberalere Haltung seiner Vorgänger die Korruption massiv angewachsen ist. Zwar immer gesagt wurde, wir müssen dagegen vorgehen, aber niemand wirklich dagegen vorgegangen ist. Und dass er daraus das Gefühl entwickelt hat, wenn diese Partei zusammenbricht, und da würde ich ihm sogar Recht geben, dann bedeutet es für China das Chaos.
2: 2018 ließ Xi Jinping die zeitliche Begrenzung für sein Amt als Staatspräsident aufheben. Er kann nun alle drei wichtigen Posten auf Lebenszeit ausüben. Im Herbst 2022 hat er die vier freigewordenen Plätze im ständigen Ausschuss des Politbüros mit engen Verbündeten besetzt. Diese Konzentration macht Xi zu einem der mächtigsten Politiker der Welt.
1: Selbstbewusst betont Peking, dass es keine Kopie des Westens sein wolle und sich jede Einmischung verbiete. Beim repressiven Umgang mit ethnischen Minderheiten wie den Uiguren, bei der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong, auch beim Thema Taiwan oder bei der Frage nach individuellen Menschenrechten und Meinungsfreiheit. All das ist nicht neu. Und doch ist unter Xi ein Wandel klar erkennbar, sagt Thomas Heberer.
4: Das muss man deutlich sagen. China ist autoritärer geworden. Dahinter stehen verschiedene Befürchtungen. Sowjetunion als abschreckendes Beispiel. Wenn man zu liberal ist, zu viele Ideen zu Wort kommen lässt, dann bricht das vielleicht alles in sich zusammen. Das möchte man nicht. Soweit man die Herrschaft der kommunistischen Partei akzeptiert, das war auch schon vorher so, und die nicht in Frage stellt, kann man relativ viele Dinge diskutieren.
2: Das System selbst darf nicht in Frage gestellt werden, was natürlich für alle Systeme gilt, überall auf der Welt. Beobachter befürchten, dass sich die Volksrepublik vollends zur totalitären Diktatur entwickelt.
1: Denn unter Xi erlebt China eine Reideologisierung, eine Rückbesinnung auf den Marxismus. Maos Denken habe zweifelsohne großen Einfluss auf Xi Jinping, sagt Politikwissenschaftler Heberer. Darüber hinaus aber sei Xi jemand,
4: der die Chance ergreifen will, in die Geschichte Chinas einzugehen, als derjenige, der einerseits das Land in die Moderne geführt hat und dafür einen Weg beschrieben hat und andererseits als derjenige, der vom Volk geliebt wird dafür, dass er das schafft und der auch China zur neuer Größe als Weltmacht etabliert. Dafür ist er bereit, einen bestimmten Personenkult auch zu fördern.
2: Thomas Heberer forscht seit den 1970er-Jahren regelmäßig in der Volksrepublik und weiß aus vielen Gesprächen, die Durchschnittschinesen schätzen einen mächtigen Staat und einen starken Führer. Wo aber die Macht in einer Hand gebündelt ist, da lauern auch Gefahren.
4: Nämlich ein Führer, der will gar nicht mehr die Wahrheit wissen und dann kommt es zu falschen Informationen, weil keiner ihm getraut zu sagen, wie die wirkliche Lage ist und der Führer dann zu falschen Entscheidungen kommt. Wie
2: lange die fünfte Führungsgeneration an der Macht sein wird, weiß heute niemand. Und wer danach in Peking regiert, steht auch in den Sternen. China bleibt spannend und schwer berechenbar.
1: Chinas rote Herrscher. Thomas Grasberger über Chinas Wiederaufstieg zu einer führenden Großmacht. Außerdem hätten wir noch die Folge... Die Mao-Bibel, kleines Buch mit großer Wirkung. Und die ganze Staffel Altes und Neues China in dem Podcast Alles Geschichte, History von Radiowissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.